1: sta ancora finendo con Marco D'Addia, quindi se non avete altro da fare riandate a recuperare con- Godzilla contro Kong in futuro da- con Marco Taddia eh, salutiamo, allora vediamo un po' chi c'è eh, vabbè, Valerio Formato che è qui con noi ciao a tutti David Cash, Alessandro Bitetto, Jack O'Lanter Michele Sesta, Tiera Erde, Andrea Ozzi Cunino Macoroba, due volte Jared Warhol che siamo noi anche... eh, ecco, Jared, tra l'altro andate a vedere quando abbiamo finito uno di questo se non andiamo troppo lunghi oppure mollateci a noi andate a vedere Talking Trek che parlano di Star Trek e gli vogliamo bene anche se gli piace Discovery giù giù Giarlo Flora, ciao Flora, Guido Tormena Ari Michele Sessa, Claudio Vasi Tototti, Valentina ciao Valentina, Verusca Daniele Francesco, Simone Leddi e se ho ascoltato qualcuno scrivetelo sotto e perdonate, e ovviamente salutiamo tutti quelli che poi ci seguono offline è Comar, è Comar che ha finito di là e l'abbiamo detto eccolo visto. Ciao eccoci. Marco, ciao Valerio. Per, Perfetto, 50. grandissimo. Allora, eh, eh, Shrike55, ciao. Eh, antimateria, grande richiesta. Noi avremmo voluto fare la Terra Cava, i nazisti e tutta una serie di cose, però a, avete anti, anti richiesto no, La Terra Piatta? No, per la Terra Cava guarda che c'è molto più... Eh. Vabbè, quando, quando facciamo... Vabbè,
2: vabbè, niente spoiler, no, no, no. no. Okay.
1: Eh, Omar ma poi ti fai anche i talking track dopo così praticamente no no. Fai...
3: <ride> no anche perché c'è una persona che mi ha dato l'out out
1: con le dirette Per cui eh, sì, okay, io, giustamente sì. B maior esatto. eh. <ride> allora Valerio antimateria da dove esce l'antimateria?
2: da dove esce? esce poi esce dai raggi cospici lo possiamo dire?
1: Sì, io parlavo teoricamente, però no, dicevo che ah, cosmi, teoricamente
2: cioè. esce, ok, no. vabbè. No, dai, facciamo i raggi cosmici,
1: dai, facciamo i raggi cosmici, dai.
2: Allora, esce fuori negli anni 30, sostanzialmente, in, uh, quando si cominciano a fare le prime ricerche su, uh, su, su, sui raggi cosmici, la, cosa, la, la fisica dei raggi cosmici comincia a prendere sempre più piede, e si cominciano a scoprire pian, pian piano sempre più eh, blocchetti elementari della natura, no? Dopo che. Mh, Thompson ha scoperto l'elettrone dopo che mh, con Rutherford si è scoperto il protone eh, prima di beccare il prossimo eh, blocchetto lego fondamentale della natura ci sono passati anche svariati anni ed è stato fatto sostanzialmente studiando i raggi cosmici e la, la storia è veramente fatta in un, diciamo raccontata in un, in un lampo parte dal fatto che eh, si osservava una, una quantità di radiazione eh, insolita a livello, a livello de- della Terra si supponeva che questa venisse appunto dal, dal terreno, che fosse radiazione naturale, e si cercava di studiare appunto di l- la sua natura. E, salvo il fatto che si vedeva che se uno cominciava a, a, a misurare l'entità di questa radiazione aumentando la quota, quindi cominciando a essere. mi sta andando fuori
1: tema. Scusami, non ci I raggi cosmici
2: arriviamo. Quando si è scoperto che questa radiazione arrivava da fuori, quindi che arrivava da fuori dall'atmosfera, è diventata subito molto più interessante, perché non era qualcosa che era prodotto dal nostro pianeta, e quindi ha preso enormemente piede lo studio di questo questo nuovo tipo di radiazione. E si è cominciato a scoprire appunto che è fatta di particelle cariche, si è cominciato a studiare queste particelle cariche, e si sono trovate di nuove. In particolare, negli anni, nel 32 se non ricordo male, un certo signore chiamato Carl Anderson, Ne vide una all'interno di questi raggi cosmici che aveva curiosamente la stessa identica massa dell'elettrone, ma eh, quando attraversava un campo magnetico, invece di curvare nella direzione in cui avrebbe curvato un elettrone, curvava nella direzione esattamente opposta. Quindi questo si è trovato davanti a una particella con la stessa identica massa dell'elettrone, la stessa identica carica, in in segno a valore assoluto, ma opposta, quindi carico positivamente. Perché questa cosa era una scoperta incredibilmente eccitante? Perché qualche anno prima un altro signore chiamato Paul Dirac aveva eh, postulato un'equazione che metteva insieme, se vogliamo, sposava la relatività ristretta con la meccanica quantistica e come risultato di questa equazione veniva predetta che per ogni particella esistente in natura, come per esempio l'elettrone, ne sarebbe dovuta esistere un'altra con la stessa identica massa, le stesse identiche proprietà, ma cariche opposte insieme opposte.
1: salutiamo vito e, e azzurra Hai visto sì. che ci sono arrivato alla fine questa, questa è l'equazione sì. di esatto, Dira che essenzialmente viene dal fatto che lui cerca di scrivere que- cioè questo vecchio poster che abbiamo fatto per scientifica sì. se andate a, riscri- a-, a recuperatelo comunque sia è le varie espressioni dell'energia cioè l'energia vi ricordate ne abbiamo parlato tante volte nasce, l'energia si conserva per il teorema di Netercio perché la fisica è la stessa nei millenni, nei secoli, nei milioni e miliardi di anni e quindi ci deve essere una quantità che si conserva associata al fatto che le leggi della fisica non cambiano quindi Dirac dice io non la posso scrivere con la radice quadrata non la posso scrivere in una certa maniera, la devo scrivere facendo tutta una serie di equazioni che appunto vi andate a vedere su Scientificas perché se no non... Non, non, la fi- non si finisce più però la cosa fondamentale è che alla fine dell'equazione gli vengono quattro termini cioè se tu scrivi questa cosa sotto forma di matrice perché poi erano queste matrici di Dirac ciao Alessio vengono quattro termini allora dopodiché la funzione d'onda dell'elettrone che ha spin su e spin giù ehm, abbiamo parlato anche con Catalina l'altra volta anche lei ha fatto un sacco di di, di, di bellissime live sia sulla sull'antimateria appunto spin su e spin giù però poi c'erano questi altri due sotto che eh, com- comparivano così De botto alla Boris No, mettiamoci due, due termini in più <ride> che botto.
2: avevano tutta, la, tutta, la, come dire, tutta la, la, l'apparenza di un elettrone che stava viaggiando all'indietro nel tempo o di qualcosa uguale all'elettrone che viaggiando nel, nella direzione canonica del tempo eh, si comportava con la carica opposta
1: ora, tanto per... <coughs> fugare ogni dubbio le equazioni si scrivono come se lui va eh, indietro nel tempo però non è che va indietro nel tempo è un oggetto con carica opposta eccolo qua questi sono non dentro è un film Pamela di Nolan. Eh, esatto <ride> anche se quello era bello era una boyana è... no no, tenet, no parlo di Tenet tenet, sì. no, tenet era bello non aveva senso però era bello essenzialmente qui in, in Pamela c'è un campo magnetico permanente poi anche Valerio eh, ci ha tradito per poi andare a lavorare in MS che è più grande, sempre però il, il succo è che deve avere un campo magnetico per discriminare materia da antimateria e questo è un elettrone appunto con carica negativa che gira da una parte e il positrone che gira dall'altra parte, quindi la stessa eh, Non è tanto diverso
2: da quello che aveva visto Anderson eh, esatto, nella sua camera Esatto,
1: esatto pa... quindi... De...
2: Pamela è un acronimo...
1: Sì. Allora,
4: non è un acronimo a acronimo
1: allora perché i russi mettono i nomi delle figlie, nipoti eccetera eccetera oh. gli esperimenti, quindi abbiamo fatto i Nina i Gilda mm. eh, ah, Arano, altro, eh, eh. Arina esatto, eh. sono tantissimi e quindi c'era Pamela, dopodiché fatto il nome ci devi mettere, calcolo che noi abbiamo cominciato a fare sta cosa quando Pamela Anderson non era famosa di tanto per tagliare via oh. degli eoni <ride> no, ma... perché se no non l'avremmo mai chiamata Pamela ovviamente eh, no come dopodiché... no, ha maggior eh... ragione no no, 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 no. <ride> eh, giustamente Alessio fa, fa notare che, che a livello relativistico di relatività generale c'è, c'è problemi sulla conservazione dell'energia perché non si riesce a mettere insieme relatività generale e meccanica quantistica però quindi è payload for anti-matter and matter Exploration, exploration, and exploration, Light, light, light Nuclear,
2: astrophysics.
1: Astrophysics. astrophysics. Sì, proprio a a mi fatto un... Potremmo sì. anche parlare della cronica di MS, delle reali origini della cronica di AMS, ma Alpha su questo. magnetic <ride>
2: spectrometer. Esatto,
1: <ride> esattamente. E quale altro uh, significato <ride> eh sì. ci avrebbe? Ci detto... Eh, perché Alfa
2: <ride> era il nome della stazione
1: spaziale all'inizio, sì, no? Sì, sì, esatto. Il progetto Alpha. È proprio quello. E... <ride> <Sì>. <ride> Sì, però l'idea originale è di andare su A era di Astromag, che era dell'89 che era il proposito originale fatto ah, dal vabbè. gruppo di Pamela e con Bob Golden, che poi era quello con cui facevano i, pal- i palloni. Tra l'altro, ecco qua, la, la, la pagnotta, perché Valerio si è laureato, ha fatto il dottorato, eccetera, eccetera, con noi su Pamela, poi non ho capito perché insisteva a voler mangiare e quindi <ride> ha, ha tradito. Quindi... <ride> <ride> guarda qua, guarda qua, guarda no, qua. <ride> ed è andato a lavorare per esperimento concorrente. Eh, per queste cose però, materiali sostanzialmente. Però gli faremo saltare in aria la macchina, ma non, non ancora adesso. E Però punto, il succo è questo, materie e antimaterie sono identiche a parte i numeri quantici della carica elettrica e altri numeri quantici. Eh, se scrivi le equazioni è come se nei diagrammi di Feynman eh, si sposta indietro nel tempo, ma non si sposta indietro nel tempo perché violerebbe la causalità e tutta una serie di cose dopodiché vengono fuori naturalmente se scrivi l'equazione della meccanica quantistica cioè quando scrivi l'equazione di una cosa semplicissima come scrivere l'energia ti ritrovi con eh, questi, questi eh, per forza, cioè non puoi scrivere una, un'equazione relativistica di meccanica quantistica senza che ti compare appunto così debotto il positrone o l'antiprotone o comunque anche gli antiquark e così via che comunque
2: dal punto di vista teorico erano stati comunque un, diciamo, un grosso problema alla teoria perché eh, il, uno dei più grossi cruci di Dirac era il fatto che nella visione classica siccome l'energia è quadratica con la velocità ehm, o se vuoi ehm, quando en- comincia a fare col- conti in meccanica quantistica e comincia a mettere dentro anche la relatività com- en- entra in gioco delle radici quadrate diciamo, e quando devi fare una radice quadrata matematicamente parlando hai sempre l'incertezza su quale segno scegliere, no? La radice quadrata di esatto. 4 può essere 2 o meno, eh, o meno 2. E questo fa sì che le soluzioni ad energia negativa, come venivano chiamate all'epoca, eh, facciano parte della teoria. E que- l'energia negativa è una cosa che a qualsiasi fisico fa rabbrividire, perché è completamente inconcepibile, non...
1: Sì, sì dicevo... lui, lui cercò di scrivere, questa è la famosa equazione di Iraq, Non vi ricordate tutto il pippone sull'equazione dell'amore, tutte quelle cose da prendere accriccate, ma insomma quelle sono note, però essenzialmente lui è, la fa per evitare la radice quadrata, Essenzialmente è una scrittura più semplice possibile per scrivere un'equazione lineare eh, che obbedisca alle leggi della, della conservazione dell'energia. E Alessandro chiede... Eh, eh, Alessandro chiede quali particelle antiparticelle non sono deviate da un campo magnetico che è una domanda non difficilissima, hanno carica esatto, dopodiché, i fotoni sono per esempio fot- particelle. non I sono, un,
2: ca- sono un caso strano. però perché hanno tutte le cariche nulle quindi mh, sono la loro stessa antiparticella. Cioè nel senso non esatto. esistono antiparticella del fotone. Esatto. Eh, però, se prendi, per esempio, un neutrino che è diverso da un antineutrino. Ha comunque carica nulla elettrica e non viene deviato da un campo magnetico per quanto ha uno spin quindi ha un momento magnetico e quindi non è che non interagisca col campo magnetico ma in, diciamo in prima approssimazione non è carico elettricamente quindi quello è un campo magnetico è
1: sì anche perché poi è il neutrino eh, però sì, appunto poi il neutralino che è un candidato di materia oscura per esempio non si sa se è, è appunto l'antiparticella di se stesso e quindi la domanda è molto complicata Alessandro essenzialmente se hanno carica elettrica nulla eh, probab- non sono derivati dal campo magnetico e, e, e anche elettrico perché sono la stessa mm. cosa e, e potrebbero essere la loro stessa antiparticella anche lì l'annichilazione materia antimateria altro non è che poi ritorniamo al mare di Dirac eh, eh, non è che il fatto che tu hai tutti i numeri quantici nulli e quindi puoi produrre una qualunque coppia di oggetti che abbia però complessivamente numeri quantici nulli perché devi comunque conservare non solo l'energia, l'impulso e tutto, ma anche i numeri quantici. Però veniamo a Omar Al, Mari di Iraq.
3: Qui parliamo della <ride> una serie ultra famosa, quello che eh, qui siamo a Genesis Evangelion, questo è uno dei, degli angeli. Perché non mi ricordo più qual è che era, Marco, come,
1: come numero. Eh, l'avevo beccato, aspetta, oh. l'ave... Leiliel, e... il dodicesimo, ma non l'ho preso solo da. ce l'ho qua aperto. Eh, perché, eh...
3: Che praticamente era la, come dire, era la, si può dire, la sintesi visiva di un mare di Dirac.
1: La sintesi visiva di anno che mm. si era fumato qualcosa, eh. anche se in Giappone <ride> non si può fumare niente, e... eh. del mare di Dirac. Tuttavia, il mare di Dirac era un'ipotesi che Dirac aveva fatto, mm. perché quando si era trovato appunto queste. Antiparticelle, lui lavora, lavorava per analogia con eh, le lacune degli, degli orbitali atomici. Cioè, tu hai una specie di, di mare, soprattutto nei semiconduttori, un, un mare.
2: Beh, aspetta, di... eh, lui, lui, il mare, di già se l'ha inventato, eh, diciamo, da lì che nascono le antiparticelle. Lui in realtà se l'ha inventato perché. Con tutto il lavoro che aveva fatto, quando era andato a calcolare l'energia di un sistema, gli venivano ancora le energie negative, nonostante tutto il casino che lui aveva fatto. E allora, per metterci la pezza, ha detto, ah, però, guarda un po', queste soluzioni di energia negativa si comportano come se fossero una lacuna eh, all'interno di un mare di elettroni. E quindi ipotizza questo mare di elettroni infinito a, a, a energie... Negativi, eh, scusate Beh, energia,
1: cioè, eh, due volte eh, l'energia eh, dell'elettrone, due eh, volte esatto, dell'elettrone sotto.
2: dalla quale si possono estrarre elettroni eh, dandogli l'opportuna quantità di energia e quindi ti ritrovi con un elettrone libero che se ne va in giro e fa gli affari suoi ma c'è anche una lacuna in questo mare che dal punto di vista del mare stesso si comporta come una carica positiva L- l'assenza di carica negativa si comporta come esatto, se fosse una carica positiva
1: e però e poi gli venivano gli infiniti invece dell'energia esatto perché infinita.
2: di questi elettroni il mare di tira che ce ne hanno una quantità infinita e quindi c'è una carica elettrica infinita quindi c'era un'energia infinita e è chiaro la cosa non stava proprio in piedi e finché poi non è arrivata la, la, diciamo, la formulazione con gli spinori che hai fatto vedere prima e l'interpretazione come eh, antiparticelle che è quella più correttamente accettata eh, oggi ed è, ed è quella. Eh, Diciamo tutti questi problemi con gli infiniti: sono quelli che in qualche modo davano un'ombra eh, non, eh, non seria alla teoria, o comunque la mettevano in forte difficoltà. Finché poi non è arrivato: Anderson nel 32 ha detto, 'Va, oh, guardate questa foto, eccolo qua. Esistono ecco. veramente
1: stiletti? Sì, Ce l'ho. Questo non lo
2: vuoi fare? Eh, è, questo è
3: No, no, stavo pensando a chi ti ha dato questo, mi ha dato questo. Ci eh, eh, schiacci,
2: mi perdone. Eh.
1: E quindi è diventato, cioè adesso è il contrario, cioè adesso in realtà non riuscireste a scrivere una, una trattazione della fisica delle particelle elementari senza tener conto delle antiparticelle, quindi non solo elettroni, positroni, muoni, anti, antimuoni e così via, taoni, antitaoni, eh, antitaoni eh, idem per i neutrini, ma anche per i quark e anti per cui eh, essenzialmente può avere antiprotone, che è un oggetto composto da, da tre anti-quark, e, e può fare anche l'antiatomo, ossia un antiprotone negativo eh, al centro e un positrone eh, positivo, ovviamente, che gli orbita intorno. E quello, tra l'altro, è molto, molto interessante perché si cerca di capire se cadano. Sì, lo spoiler è sì però se, se siano assorbiti o resp- cioè, scusate, attratti o respinti dalla, dalla gravità però sembra che cadano come la materia ordinaria la
2: non solo, si cercano anche di capire se un antiatomo fatto da un antiprotone o un positrone si comporta esattamente anche dal punto di vista elettromagnetico eh, o, o atomico, propriamente parlando, come un atomo regolare fatto da un protone con un elettrone.
1: Esatto.
4: che
2: è quello che fanno appunto all'antimatter factory al CERN sì
1: però tu mi dici quant'è questa antimateria che hanno prodotto perché ah. se no è un nome ipercoatto Antimatter Factory. no quant'è
2: non lo so però so che lì c'è il deceleratore di antiprotoni dove poi hanno lo, lo, lo storage ring dove poi mettono i, i positroni per cercare di creare gli antiatomi gli antiatomi e appunto questo punto sarebbe
1: antimateria sarebbe giusto come tempo perché tra l'altro queste sono tutte antiparticelle quindi se esatto. vuoi creare antimateria dovresti creare appunto antiatomi legati quindi loro lo fanno proprio per vedere questa cosa qua perché c'è un altro teorema che ancora regge che è sacrosante ne parleremo tra poco quando faremo gli acceleratori che è il teorema CPT cioè che essenzialmente tutte le particelle se cambi il verso del tempo cambi la parità e cambi la carica la fisica deve essere assolutamente la stessa pena la distruzione di tutto ciò che è noto eccetera <ride> eccetera, salvo che poi se scopri che non è così devi generalizzare e quindi eh, 38 atomi dice Flora può essere, mi sembra un po' pochi 38 atomi però sì, può poter Beh, non
2: è che è proprio una cosa facile da fare quindi, cioè non lo fai per, perché, perché
1: fai il problema e qui veniamo a, a, a no, che tu la, l'antimateria la puoi pure fare ma poi dove la, eh, metti? la metti
2: esatto perché, se, perché il problema dell'antimateria è che quando ogni, una particella incontra la rispettiva antiparticella eh, hai l'annichiazione, quindi di nuovo l'antimateria si, si annichila con la materia e produce sostanzialmente fotoni. E in, in altri eh. casi può produrre anche altre particelle, però prevalentemente fotoni, quindi energia allo stato puro, tra virgolette. E, e questa è una cosa eh, altamente pericolosa, perché l'efficienza di conversione di massa in energia è il 100%. Il famoso E uguale MC4 sta proprio tutto lì. Cioè, in questo caso particolare, tutta l'energia di massa delle particelle se ne va in fotoni. E, tanto, e quindi sarebbe la bomba ideale, diciamo, no? eh, infatti, dal, dal punto di vista eh, energetico.
1: Infatti, e, tanto per dare un'idea, se tu c'è la chimica che ti dà eh, uno, le reazioni nucleari ti danno un milione e le reazioni di materia antimateria ti danno dell'ordine del, di qualche miliardo. Quindi eh, perché appunto in un caso usi l'energia di legame dei nuclei, in un altro caso distruggi completamente il nucleo. E quindi questo Omar, non so se lo riconosci, ma insomma puoi immaginare di che si tratta. Questo qua. Bah, è uno dei tanti di, di chi è che usa l'antimateria? Vabbè.
3: Beh, Star Trek!
1: Eh, esatto, questo credo sia da Voyager, oh. l'ho preso. Eh, ciao Emmanuel. Se, eh, se, questo è un siluro fotonico? No, 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 se... no, no, no oh, è un contenitore antimateria okay. un contenitore, di antimateria. È un contenitore cioè. antimateria. Questo qui, ah, cioè, qui. sarà, lo, sarà eh. un termos che hanno preso eh. al negozio sul esatto. eh, eh, però, no, sì. però, però, però Lo spacciano. Per... <ride> gli hanno messo un LED. Però oh. lo spacci... Perché il, pu- il problema è proprio questo. Il problema è contenere e tenere antimateria, e non devi toccare la materia perché altrimenti si annichila. E... L'unico e modo qui... che
2: hai di farlo, praticamente diciamo oggi, sono campi magnetici e campi elettrici quindi la tieni in stasi e sfrutti il fatto che è elettricamente carica per tenerla lontano dalle pareti di un qualsiasi contenitore
1: esatto che è una cosa complicatissima che non si riesce a fare appunto nell'antematter factory cercano di far quello però poi è complicato perché comunque avere anche un solo atomo degli atomi liberi è difficile de- tenerli però appunto è una eh, è, è lì che uno vede se c'è una violazione perché l'altro problema essenziale e poi ritorniamo a Star Trek è dove è finita l'antimateria
2: mm-hmm. Mm-hmm. boh tu lo sì. sai
1: no però io so posso citare Sakharov e poi mi, mi metto a posto la coscia cioè il problema essenziale esatto. è che tutte le leggi della fisica che noi conosciamo e anche, che, che noi non vuol dire niente che i teorici conoscono e che stanno <ride> bene e eh, presuppongono appunto che l- una simmetria completa tra materia e antimateria nel CPT ci sono violazioni eccetera, eccetera però mm-hmm. se tu inverti tempo inverti varietà, ossia il verso pieno, e inverti la carica devono essere assolutamente identiche perché altrimenti violerebbe di tutto Dopodiché, questo, quindi, non, questo mar- m-
2: non ti dà una completa simmetria tra materia e antimateria però eh, ti dice qualcosa comunque sulle leggi della fisica che devono rimanere invarianti quando inverti tutte e tre queste queste quantità.
1: Se ne inverti due c'è una leggera violazione, ma è veramente, veramente è fondamentale e suggerisce qualcosa che non sappiamo che è, ma piccola. Mm-hmm. Eh, esatto, e, e però il problema è che eh, dov'è, dov'è il mondo parallelo antimateria perché a livello microscopico ci deve essere simmetria completa tra materia e antimateria, però il nostro mondo, il nostro sistema solare, la nostra galassia, fatto salvo questo articolo che adesso andremo a parlare. E anche il nostro vicinato galattico sono fatti tutti di materia. Quindi la domanda è: dove è finita l'antimateria? Perché non c'è antimateria? Perché a livello macroscopico e universale c'è una violazione palese delle leggi della simmetria?
2: Beh, tutto nasce dal fatto che, se prendiamo per assodato e buona la teoria del Big Bang, sappiamo che nei primissimi istanti dell'universo c'erano, ci dovevano essere entrambe, rozzamente in egual misura, no? Quindi va, va da sé che quando l'universo si è espanso, eh, sia eh, diciamo naturalmente per effetto della pressione, sia poi per, il, per, per l'azione devastante e violenta dell'inflazione, eh, pa- non, c'è, non c'è nessun meccanismo fisico che separi spazialmente la materia dall'antimateria in tutti questi processi cosmologici. Quindi se c'è un pezzetto di materia fianco a me, da quel che ne sappiamo della cosmologia... Moderna ci deve essere anche un, un pezzetto, grossomodo della stessa dimensione di antimateria. È chiaro che questo creerebbe un casino, e non staremmo qui a parlarne, perché chiaramente non si potrebbe sviluppare la vita intelligente in un ambiente del genere,
1: no, perché avresti completa annichilazione, avresti solo gamma, solo fotoni.
2: Invece se avessi leg- un bagno, o meglio, avresti un bagno di particelle, antiparticelle e fotoni in cui hai annichilazione, creazione, annichilazione creazione in perpetuo equilibrio.
1: Una specie di LCL di Evangelio. No, non può. Insomma, non è che sarebbe così, <ride> così lontano. Il, il,
2: il problema è che così non è. Cioè, se stiamo qui a parlarne, è perché intorno a noi c'è esclusivamente solo materia, non ci sono tracce di antimateria da nessuna parte
1: salvo i raggi cosmici, ma ci torneremo tra pochino, sì, ma proprio tracce minime significative, ma minime, però, non ci sono, non ci sono tracce e quindi sakharov per il primo, allora Sakharov è un altro genio sterminato, ci vorrebbero otto live solo su questo. Tra le varie cose fu il, um, il creatore della bomba a fusione nucleare sovietica, poi divenne il scienziato dissidente e quindi poi fu uh, messo agli, agli arresti domiciliari eccetera eccetera perché non poteva essere gulaggizzato perché era troppo geniale eccetera eccetera. Nel 67, Scrisse questo articolo: appunto, violazione dell'invarianza CP, cioè di queste due su tre leggi, asimmetria di carica e asimmetria dei barioni, ossia dei, dei, dei protoni, antiprotoni e così via nell'universo. Essenzialmente, lui dice: Guarda, il fatto che l'universo è fatto di materia e non di antimateria vuol dire che ci deve essere una violazione diretta del numero di cioè un, un meccanismo per cui io produco più protoni. Che questa cosa non c'è proprio nessuna teoria neanche nelle pippate migliori dei teorici che riescono, cioè la possono scrivere, ma insomma non, a, a, a presupporre qualcosa di lontanamente descrivibile. sai qual è
2: la cosa ironica però? che il modello standard non è scritto che quella quantità deve essere conservata
1: che? il, nu- il, bar- il numero barionico? il numero barionico
2: sì, il vabbè, il modello standard che... è, con- è conservata la differenza tra il numero barionico e il numero leptonico il numero barionico in sé potrebbe essere violato ma non c'è nessun termine che lo fa poi però in linea di principio non è garantito che sia conservato
1: però cioè, vabbè, nonostante
2: non si riesce a trovare a inventare il un meccanismo l'equazione.
1: Questo è qualcosa che sta ben oltre la dark matter cioè secondo me se non, se non risolvi il plato matter la dark energy questo non lo vedi in più deve avere questa violazione di due di queste tre regole che c'è ma è una violazione è come se tu c'è un euro e ti serve un milione di euro <ride> perché una variazione all1 per ti serve molto di più e non ci sa qual è il meccanismo di questa cosa qua in più il term- l'equilibrio non termico questo si riesce a fare con quella che lui chiama l'inflazione che è questa sì. espansione rapidissima dell'universo quindi di queste tre condizioni una più o meno forse una non ce visto, la fa basta. ma molto di meno, e l'altra, proprio neanche nei sogni non è stata
2: osservata ancora minimamente nel nessun tipo neanche,
1: di neanche. Sì, infatti, esperimenti
2: anche molto sensibili a queste cose. Se mi ricordo, Super Cameo Cande aveva una sensibilità non... Non, tra... non, cioè aveva una buona sensibilità a violazioni del numero barionico ma non ha visto assolutamente. Era più.
1: nato per quello, se non ricordo male,
2: era e... nato Ca- Kamio
1: Kande, non Super Cameo Cande, era nato per vedere quello. Se non mi ricordo male, mi posso può sbagliare darsi, allora, se Alessio non... se la ricorda meglio, eh? Eh, mandaci poi questo link, Alessio. Eh, Davo dire che il punto qual è che poi uno perché sa questa cosa? Eh, perché eh, no, se tu avessi un dominio, una galassia di materia, o una, 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 una mezza galassia di materia, una mezza galassia di antimateria, al punto di confine, avresti questi raggi gamma, questa luce di altissima energia dove i due domini si toccano e si annichilano. E... e non stiamo
2: parlando di un paio di fotoncini ogni quarto d'ora stiamo parlando di una quantità immensa di energia costantemente prodotta alla frontiera tra questi domini di materia e antimateria esatto, quindi è una di quelle cose che se, ci, se esistessero in una, eh, in una zona galatticamente vicina a noi per, per, per così dire, l'avremmo vista perché sarebbe veramente una quantità di luce immensa
1: quindi quello che si fa è che si mette un limite, visto che non abbiamo trovato nulla alla Spaceballs quando fa ah, sì. il... il, ah, il, il
2: ah, nel deserto!
1: <ride> eh, visto che non abbiamo trovato nulla, eh, vuol dire che ci deve essere una separazione almeno sopra eh, gli ammassi di galassie, cioè sopra i 10 megaparsec, cioè sopra i 10 milioni di parsec, sopra i 30 milioni di anni luce. E questi sono vari conti, varie misure, eccetera, eccetera. E questo ci fa venire al famoso articolo... Che, eh, che poi ci ha fatto eh, saltare la terra cava, per possi, no? eh, <ride> che è questo qua, che in realtà dice il contrario di quello che è stato riportato, ovviamente, no? dove sta l'articolo? Aspetta un attimo, lo eccolo qua, eh, questo è l'articolo, essenzialmente loro mettono un nuovo upper limit, cioè loro dicono, visto che noi abbiamo preso un rivelatore di raggi gamma, che è Fermi Glast visto che non abbiamo visto queste regioni eccetera eccetera salvo queste 14 che c'è un leggero eccesso quindi noi mettiamo un limite infatti questo è l'articolo di commento eh, un limite sul ehm, ecco qua analyzing gamma resource leads to an upper limit on how many antimatter ska- stars could exist nel miltivio cioè visto che io non vedo niente c'è un limite di che sono, essenzialmente non ci sono stelle queste 14 candidati gli autori stessi dicono guardate può essere tutto quasi salvo che antistelle perché comunque eh, si, per come è fatta la galassia eccetera eccetera può, può succedere di tutto eh, però non eh, è difficile che ci siano antistelle nella nostra galassia salvo fatto no Valerio che però questo non, non è messo...
2: l'unico modo di, di, di cercare antistelle esatto. questo è un modo possibile di cercare antistelle chiaramente se vedi una, una quantità enorme di fotoni venire da un punto ben preciso della galassia potresti pensare che c'è uno di questi diciamo questi di questi domini di antimateria di queste zone fatte solamente di antimateria e, e quindi come immagini che ci sono la, i pianeti, i sistemi solari e le stelle fatti di materia puoi benissimo immaginare che no, esistano pari pari specchiati fatti eh, di antimateria e non è l'unico modo di cercarle perché noi eh, sappiamo come funziona il sole all'interno noi sappiamo che sostanzialmente tra virgolette brucia protoni per produrre, per produrre elio e che alla fine della sua vita quando una stella eh, si spegne diciamo, tutto questo materiale eh, esausto eh, nucleare viene sparpagliato per la galassia eh, di nuovo sempre parafrasa, parafrasando allegramente Quindi possiamo ben immaginare che se esiste un'antistella, si fa tutta la sua vita, i suoi bei miliardi di anni a bruciare antiprotoni e a produrre antielio, a un certo punto, se questa stella schioppa, inizia a emettere quel che rimane nella galassia, dovresti cominciare a vedere eh, antielio o antinuclei più pesanti, come anticarbonio, antiazoto o antiossigeno. Quindi nuclei, scusate, nuclei principalmente, per poterli vedere nella nostra galassia, perché devono essere accelerati in energia. Gli attuali antieli
1: potrebbero essersi formati nella, nella... Eh, esatto, Terra. ci
2: stiamo arrivando. Nel senso, le, i principali um, n- nuclei che verrebbero prodotti alla fine della vita di una stella sono principalmente elio, carbonio e ossigeno. Quindi ti aspetteresti da un'antistella di vedere antielio, anticarbonio e antiossigeno, e, anticarbonio e antiossigeno sarebbero un segnale molto più. Forte della presenza di antistelle perché se torniamo indietro, appunto, ai momenti del Big Bang, quando si sono cominciati a formare i primi eh, nuclei ehm, di di, di elio, quindi protoni e neutroni che insieme hanno hanno cominciato a a unirsi per formare i primi nuclei di elio, eravamo ancora in in un periodo dell'universo in cui c'era anche una. Significativa quantità di antimateria, quindi devono essersi formati anche dei nuclei di antielio proprio all'inizio dell'universo. E quindi ci si aspetta che un po' di antielio, cosiddetto primordiale, sia ancora in giro nell'universo. Quindi vedere dei nuclei di antielio non sarebbe un segnale eh, 100% dovuto ad antistelle, però non sarebbe
1: neanche un. sarebbe neanche schifo, no? (ride) Sarebbe comunque un signor risultato. Prima di venire a quello che avete osservato voi. Volevo citare sempre l'altra domanda di Alessandro, che se l'antimateria senza annichilazio- annichilazione con la materia eh, produce qualche radiazione caratteristica.
2: È caratteristica? Sì, cioè diciamo quando una, si con la sua, eh, quando una particella si annichila con la sua antiparticella, il risultato più probabile è che vengano poi eh, prodotti due fotoni e per eh, ragioni di simmetria questi due fotoni hanno eh, tutte e due la stessa identica energia pari alla massa della particella antiparticella che si sono scontrate quindi ehm, un, un, un tipico esempio ehm, che si usa anche nel mondo quotidiano nella, nel, nella PET per esempio è la l'annichilazione tra un elettrone e un positrone produce due fotoni entrambi con un'energia di 511 kV che è la molto
1: massa dell'elettrone
2: esatto, è molto ben precisi e, e, e la PET si basa proprio su questo principio sostanzialmente quindi li puoi identificare molto 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 bene perché sai eh, qual è l'energia che eh, ti aspetti da questi fotoni prodotti da anni quindi caratteristica nel senso che la puoi riconoscere benissimo perché ha un'energia molto ben precisa che è data dalla, dalla massa dei particelle interagenti viceversa sono fotoni quindi... Sì,
1: in realtà puoi produrre qualunque coppia di particella antiparticella volendo, basta che c'è abbastanza energia. Il problema è che la, la, la probabilità più alta è quella di, di fare eh, appunto due fotoni. Sì, Magari prima di vedere i risultati vostri, appunto, degli anti sì, vediamo sì. un attimo di star Trek, un star Trek eh, sì. Così eh, da dove partiamo, Mar? Ma,
3: diciamo che sostanzialmente tu, tu, tutto se vuoi, uno, uno dei dei basamenti di Star Trek praticamente su cui si basa tutto il universo di Star Trek sostanzialmente è l'antimateria Marco, perché è quella che rende possibile il, il, la, il viaggio a curvatura no? eh, esatto per cui eh, tra l'altro poi è, 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 è forte perché ne, nelle varie serie nelle varie modalità di Star Trek si vedono un po' la ricerca di qualcosa di alternativo alla, 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 all'antimateria per cui diciamo eh, superare anche il discorso della curvatura, ma tutto sommato sono tutti, tutti mh, un po' sterili come, 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 come eh, risultati. Quello che è forte Marco è che in effetti però tutto Star Trek è pervaso un po' dall'antimateria. Mi vengono in mente ogni tanto quando vengono fuori come come, dire, come, come eh, come cause questi scontri con queste fantomatiche nebulose di materia oscura oppure ogni sì, tanto eh, però
1: quella della quello... materia oscura non è antimateria eh, sono due cose cosa... avurze, avurze. Eh, eh,
3: ah. quello, quello che mi viene in mente invece Marco è invece un episodio della serie classica eh, che esattamente dovrebbe essere il ventisettesimo della seconda stagione che si intitolava l'alternativa, l'alternative factor no? in cui esempio, la trama era abbastanza interessante perché eh, sostanzialmente si ha che per pochissimi istanti l'universo stando ai sensori smette di esistere e eh, ovviamente eh, mando l'Enterprise perché si scopre che l'epicentro di questo fenomeno è un pianeta, combinazione nei pressi dell'Enterprise perché ovviamente non poteva essere altrimenti come la signora eh, Flash esatto <ride> uh, mh, eh, sai che Valerio penso che Ci sia gente che la voglia sfruttare commercialmente, la signora Fletcher.
2: (ride) 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 È il miglior (ride) sicario
3: che sua faccia. Scusate, ai ai tempi c'era un collega che la voleva spedire nella nella maggior parte delle sedi dell'agenzia delle entrate. Comunque,
1: la battuta migliore (ride) è, è, è qui è quella che ho visto in cui la, la Angela Lensbury, va, c'è una foto con lei, la regina Elisabetta, e lei gli chiede, eh, Simone Turchetti tra l'altro, il la giornalista del, mm. del TG2, dice dove era la notte che è morta Diana, signora?
2: È <ride> <ride> si comunque... pro... eh. Il classico esempio di, di, una, di, una, di una forza infinita che incontra un oggetto inamovibile.
1: Inamovibile che è la regina. Senti, qui mi chiedono il litio, dove lo metti Omar?
2: Beh, il delitio
3: no, eh, fa, fa praticamente da catalizzatore, anche, anche se devo dire la verità, eh, abbiamo visto che il delitio, ahimè, dopo nei, in Discovery, lo, 900 anni nel futuro me lo fa saltare. Per
1: cui... No, ma quello è apocrifo perché per no, Discovery non esiste. In Discovery fanno proprio un errore di continui. No. Di, il delitio sono questi cristalli che poi erano nella, nella collana, eccetera, eccetera. È un catalizzatore perché per motivi magico-startrecchisti è un cristallo che in qualche maniera riesce a incanalare il flusso di antimateria e il flusso di materia per formare appunto energia. Perché mm-hmm. appunto non dimentichiamo che in Star Trek ehm, l'antimateria non è nient'altro che una forma compatta di energia, è un po' come le macchine elettriche di Elon Musk, cioè è comodo creare de- questi contenitori di antimateria così come è comodo avere una, ba- una batteria perché io sposto il problema della produzione di dell'energia da un'altra parte, sui pianeti dove lo faccio eccetera eccetera, o nelle fabbriche di Elon Musk lo metto in questo contenitore qua e quindi c'è una quantità enorme di energia salvo fatto che poi un terzo un quarto degli episodi c'è quella famosa warp core bridge o il campo magnetico che sta crollando, forse c'è qua aspetta, eccolo qua ehm, perché quindi di antimatter confinement failure imminent perché di litio che sta qua, si legge poco eh, di lithium canisters eh, Ce lo manco io, figuriamo. Offline, offline. Eh, offline. E, e, essenzialmente, questo è: cioè tu c'è un canale, un, un canale di materia che, in, che incontra un canale di antimateria. L- f- questa reazione può essere catalizzata dal cristallo, perché altrimenti il canale di antimateria potrebbe urtare <coughs> qualunque parte. Questo canale di dito per motivi virtuosi, eh, riesce ad avere questa reazione e tu con questa energia riesci ad avere tutta quell'energia negativa di cui abbiamo parlato per creare il warp drive nella puntata che abbiamo fatto con. Oh. Uh, Gabriele Rizzo, questo è il cristallo di lite e questo è il, è, è, è il motore, cioè, o meglio, è la fonte di energia. Però sì. è solo una fonte compatta di energia, non c'è niente, né più nemmeno. Quindi per quello poi in discovery quando stravolgono questa cosa, ma lì secondo me perché semplicemente non sapevano proprio di che stavano a parlare. Sì. Eh perché è un'altra cosa, cioè voglio dire, è chiaro che se tu sei in un certo canon, puoi pure inventarti l'esplosione di qualche cosa, del, del fallimento del cont- sì. però deve essere il fallimento del contenitore di, mal- de, 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 di, di uno del no, contenitore però... magnetico ma aveva quindi... una pretesa
2: di avere dei fondamenti che si basano sulla realtà, cioè se tu hai confinata da qualche parte e quel coso che te la confina si rompe, sei nei guai, amari eh, sì. mentre no cioè...
3: no Maria è comunque ritornando a quel famoso uh, di cui ah, parlavo sì. prima di... parente lì è forte perché essenzialmente cosa succede è come eh... se si aprisse una breccia e lì esistono contemporaneamente praticamente un essere di materia e il suo gemello di antimateria che scontrandosi potevano, potevano causare la fine del nostro universo era... non era male come, come episodio tutto sommato diciamo
2: Sei ah, muto? Eh, sì,
1: sì, mi sono mutato. Scusa, era un bell'episodio, perché appunto mm. c'erano questi che poi si, si no, continuano a combattere tra loro in questa zona negativa, sì. eccetera. eccetera. Eh, sì. eh, in realtà, Tanto una
3: però... persona. Di... Eh? Eh, eh, Tutti e due erano andati letteralmente fuori di testa, perché è una cosa che andava avanti nei secoli, praticamente. Perché loro, essendo in questa sorta di limbo fra i due, diciamo, fra l'universo di materia e l'universo di antimateria, li aveva fatti, eh, era, il tempo non esisteva, per cui andavano, erano secoli che andavano avanti questa...
1: Sì, sì, questa lotta eh, loro devono continuare, perché uno magari era più pazzo e cattivo e l'altro sì. era saggio, sapeva che stava oh. succedendo oh. E, e, e in qualche maniera dovevano restare contamin- contaminati, confinati per evitare appunto che... Flora dice che su Discovery, ma il problema non è comunque... Eh, non c'è Andrea Bormanis come consulente scientifico che è su Orville però secondo me il problema non è quello il problema è che, non è che c'è il, Flora non è che c'è il consulente scientifico per il cristallo di litio che non esiste il problema è, <ride> è, di, è di andare su eh, su come si chiama su Memory Alpha e andare a leggere che fa il cristallo di litio cioè, <ride> comunque
2: per è... restare in tema l'altimateria non la usavano solo per spingere le navi per far muovere le navi anche no?
1: per tirarle? no no però il cervello di data è il cervello
2: fatto? positronico, il sì, cervello sì, positronico sì. Però... Ma
1: quello è Asimov yeah. infatti, sì, sì.
2: è um, omaggio ad Asimov esatto infatti non, non mi ricordo lì a che, a che gli servivano i positroni specifico. a niente, no, no, lui ha scritto che, no, no, l'ha detto,
1: l'ha detto no, guarda, sta cosa è solo perché mi suona figo perché no, non okay. l'ha cioè, cioè, no, ma voglio dire tanto di cappello non è no, che no, eh, 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 cioè nel senso che è chiaro che non, perché eh, appunto fare un cervello con i positroni sarebbe estremamente più complicato eccetera eccetera e... E... per cui appunto non, non avrebbe alcun senso per confinarlo eccetera eccetera e poi siccome poi i positroni sono identici agli elettroni non, non vedo nessun motivo per farlo e... però di nuovo va bene così appunto uno di noi non è che non è tanto, ci sta bene comunque eh sì, Cervello Positronico è vero, è forse una delle prime famose comparsate della, dell'antimateria nella della fantascienza
2: mainstream. Beh, andavo a leggere che adesso non, non sono un grande esperto, però ha fatto la sua prima comparsa nei, nei romanzi di fantascienza nel, sulla fine degli anni 40, l'antimateria, come... Ehm, come, 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 come primo possibile cosa interessante da, da sì perché
1: io. poi degli anni 30, 30, 32 anderson per cui appunto Immanuel dice che anche l'uomo bicentenario si sì, sì da quel punto di vista oh. quello è un bel film tra l'altro cita il centro della posizione in qualche maniera rende bene l'idea del raccontino che poi era diventato un romanzo l'uomo bicentenario perché effettivamente poi anche la scelta di usare robin Williams forse è stata molto,
3: sì. molto azzeccata
1: eh, dopodiché c'era, eh, vabbè, quindi questa è l'antimateria. Credo che anche in Neckham era legata a qualcosa del genere, però mm. c'è anche 2001 Nights l'antimateria. Questo, infatti, non, non so perché alcuni non l'hanno ancora girato fuori. Non so se la, l'avete letto voi questo,
3: no. Lo cito ogni tanto, Marco. Ma ho avuto il piacere di leggerlo con È
1: molto, 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 molto bello perché appunto è space opera ripercorre un po' i primi passi dell'evoluzione dell'esplorazione dello spazio a partire dalla prima contrapposizione sovietica eh, statunitense poi va molto avanti però una di queste, cioè, secondo me c'è la storia che per essere la storia d'amore più bella di fantascienza mai vista con un buco nero che, che, no, guardate, quella è... Andatela a recuperare perché secondo me... Cioè, è aspetta, aspetta, tra l'altro l'amore col buco nero, cioè uno si innamora cioè, di un buco no, nero... Cioè, no, due, un'umana e un'umana no, si innamorano... Ho
2: fatto in scea, ah. quindi anche...
1: Guarda che...
3: Vado, <ride> <ride> ti stai, eh? stai... Sei... Eh... Sull'orizzonte degli eventi eh, sì, mi
1: della censura. Tra l'altro, infatti, Buco Nero era usato in maniera dispregiativa. Proprio per quello. Così come Urano diceva, eh, non esatto. potremo mai chiamare eh, il, 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 che è, il Urano Nettuno-Plutone. Quindi, sette, il settimo pianeta, lo potremmo mica chiamare Urano. E il famoso che, che alcuni dice nel primo volume. E, e, no ma deve essere più avanti perché deve essere eh, comunque sia, no ci sono due storie Con Allora, quella storia d'amore è certo allora prima... ah, no, ho capito che dici, è questa qua quando incontrano Lucifero perché appunto in questo caso qui lo sfigato di turno sta per toccare questo frammento di antimateria e il botto lo vedono tipo tre sistemi stellari più in là e... <ride> e... però poi anche, anche in Nemesis di Asimov se non ricordo il romanzo
4: si sì, ipotizzava
1: sì. che quella stella fosse vero? Eh, sì, sì. Fosse un'antistella, per cui è chiaro che se, se ipoteticamente tutti ritrovi un'antistella, un antipianeta, anche un solo antisasso di antimateria vicino al Sistema Solare, probabilmente ha risolto i problemi sì. di energia. Se riesci a prenderla appunto senza fare il botto. Eh, perché pure lì eh. Eh, non sarebbe per niente. Ba- no, perché i problemi sono grossi.
2: no, Perché comunque il Sole emette un vento di particelle costante e continuo verso il l'esterno del sistema solare quindi un antisole farebbe la stessa identica cosa quindi avresti un vento costante di antiprotoni che ti viene incontro e non è proprio piacevole quindi come, come uh, che poi c'è mace. il
1: vento costante di antiprotoni però sono, sono pochissimi adesso infatti ritorniamo ad ams comunque eh, appunto se non, se non l'avete letto recuperate il 2001 Night è stato pubblicato con la, sulla granata probabilmente eoni fa quando molti di voi no vabbè che qui l'età media non è bassa però non erano ancora nati però poi è, è riuscito eh, merita decisamente perché appunto è space opera classica disegnata benissimo peraltro e c'è questa quinta storia con il cifro che tra l'altro ricalca invece la vera mondezza dove sta la mondezza? eccola la mondezza no. ah! la m- mamma mia la mondezza la... che hanno fatto in confronto Sto... Boris no. in confronto a sta cosa qua eh... Ma,
3: Marco pensavo che la copertina l'avessi messa storta invece è proprio così pensavo che l'avessi stort... messa storta apposta
2: Oh, no, 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 veramente non... che monnezza, signori. Ok,
1: dai, chi comincia a, a trasciare questa cosa? Mamma mia. In, realtà, in
2: realtà, quella forse è l'unica, cioè nel senso, la monnezza è l'unica parte che non riguarda l'antimateria perché la premessa non è così assurda se, se la guardi anche dal punto di vista scientifico Ah, hanno prodotto al cioè, CEN si, si produce antimateria per quanto poca sia in questa antimatterfatto che si cerca di rallentare antiparticelle e combinarle in antiatomi e non, è, non credo proprio che vengano messi con qualche container ancora non c'è la tecnologia ma sono per
1: farlo, Rispetto alla alla radiazione che tira fuori l'HC, quella è meno di niente. Se
2: se così fosse, non è che mi stupirei se qualcuno gli venisse in mente di andarla a rubare e andarla a vendere al talebano di turno per farci la bomba. Questa è è, è la cosa che meno mi dà fastidio di Angeli e Demoni,
1: È, è tutto il resto che... Che, che allora claramente... tralasciando che Roma non l'ha vista manco su tutta città, l'ha vista appunto dopo eh. essere si fumato i funghetti di discorso. <ride> la descrizione di Roma è tutta sbagliata. Però a me la descrizione del CERN riesce a essere più coatta di quanto sono coatti al CERN, che è tutto dire per, per anni. No? Però la descrizione che dà è, è veramente ridicola. È un Big Ben Theory, cringe 1.0, veramente è, completamente irrealistica. Sì, però, però a me dura
2: 10 pagine.
1: Sì, ma neanche, però, è cortissima Ma se la pagine sulla
2: bilancia se la presi sulla bilancia il fatto che tutto il libro
1: m- m- quello che, ha, che quello cade nel Tevere senza essere mangiato alle pantagane mutanti eh, senza, zia, so, senza, sai, senza trovarsi
2: queste... con i superpoteri come... esatto
1: eh, affoga nella fontana dei quattro, dei quattro fiumi in piazza d'Amore, e comunque è sempre in restauro e <ride> esatto. quando dunque non fosse restaurata c'è tanto così d'acqua perché è fatta per essere mm. con poca acqua però no, scherzi a parte, la cosa che io trovavo eh, estremamente fastidiosa era che loro, eh, cioè angeli e demoni si riferisce nell'analogia, nella, una, una parola forte per Dan Brown, nel fatto che appunto materia è antimateria. E c'era questo predio, io manco mi ricordo, che, che lavorava al CERN, eccetera, eccetera, questo potrebbe essere anche, anche realistico, però loro si stupivano che con LHC o LEP, quello che era, dice no, perché noi producendo energia abbiamo trovato negli anni 80 questa cosa che usciva fuori che non c'era solo la materia normale ma usciva fuori pure l'antimateria che è un anacronismo è come dire che tu dici no perché io bruciando la benzina ho visto che esce la fiamma e tu fai un romanzo uh-huh. che, <ride> negli anni 80 che dice che bruciando la benzina abbiamo scoperto questa cosa che esce la fiamma che è proprio una cosa sta nel, è completamente cioè, è sbagliato appunto di 70 anni non... Ma,
2: completamente, ma dice che l'hanno scoperta negli anni 80 l'antimateria?
1: sì perché praticamente la cosa premesso che ho cercato di rimuoverlo con lo stesso processo che ha fatto fuori gli Giorgio 4 su guerre stellari eccetera eccetera però quel poco che è rimasto era che praticamente si erano sconvolti le alte schiere della chiesa perché appunto io l'altra cosa che critico molto è che è anticlericale in maniera becera tra l'altro perché se uno dovesse criticare potrebbe ma non questo in maniera becera ma più quell'altro e, e si erano sconvolti che dalla materia ordinaria uscisse anche questa antimateria così come appunto come Lucifero perché in realtà in 2009 c'era anche lì la descrizione della chiesa di questo Lucifero, di una frangia ortransista eccetera eccetera ma fatta meglio e invece qui era estremamente beccia e soprattutto c'era il fatto che questi fisici del CERN che andavano in giro con la Gutter, le grette unifari magliette della gutta eccetera eccetera eh, si stupiva che uscisse fuori antimateria dalla collisione di due fasci che erano già nascevano i due fasci di materia antimateria. Perché voi andremo a Tushek, eh, eh, perché appunto devi fare la collisione materia antimateria. Eh, eh, L'EP e quell'altro erano eh, LHC. Sono fatti per questo LHC, va è un po' diverso. Ma insomma, ehm... eh, l'EP era
2: il trono di infatti
1: comunque questo è se, tra, tra l'altro poi il serno ha dovuto fare una pagina dicendo che non c'era l'aereo suborbitale. perché la cosa più, più, più interessante è, infatti di era dice io il film non l'ho visto di quel film ricordi il cardinale il cardina camerlengo pilota dell'elicottero il paracadutista che si lancia su piazza Don pietro sì. Beh, no, no, ragazzi. ma marco mi dice che devo stare calmo sì. Perché... <ride> No,
3: in effetti Tierra ti, ti ha detto una cosa, ne abbiamo parlato poco prima nella diretta con Marco, no? che ci sono questi personaggi qui, no? lì per esempio in, Senza far spoiler, in Godzilla Contro Croce, questo scienziato, tra l'altro, che di Botto diventa un pilota peggio che Maverick in top gun, praticamente, cioè facendo di quelle robe. ma oh,
2: boh. oh, magari.
1: Mi oh. è già fatto che in bicicletta. Racconta, Salora: dovevate vedere le facce di alcuni attori americani quando gli abbiamo fatto vedere la, fia... la fontana di calzano in cui è il tizio. Eh, no, guardate, questo tra l'altro lì si sare... andrebbe studiata e fatta una puntata se ce ne fregasse qualcosa su come questo individuo è riuscito a vendere i libri perché il primo, che era codice oh. a zero, è, è un fallimento completo, questo, che era il secondo, perché questo anticipa è il codice a zero fallimento completo codice da vinci pronto a uscire in milioni di copie una cosa proprio mai vista tra l'altro non dimentichiamo il codice da vinci in cui c'è eh?
3: uno scoppiazzamento il codice da Vinci no ma a parte
1: che sta in mezza paginetta so, di Umberto sì. Ego del pendolo di Focol. proprio tutto quello sì. lo mette lui in mezza paginetta infatti sì. quando gli hanno proposto a Eco un incontro con Dan Brown credo che sta ancora a ridere dopodiché, <ride> eh, eh, dopodiché il punto qual è? che ne, tra le varie cose Langdon eccetera eccetera Jedi del ventesimo livello che risolve Enigmi quell'altra, la figlia di tutto, eccetera, eccetera, che ha addestrato al nonno a risolvere i enigmi, si vedono davanti, la scrittura di Leonardo, che è scritta speculare, e dicono, oddio, e sta cosa qua che è? Non lo so che è sta <ride> cosa qua. Ve di- lo no, ricordate? Cioè, voglio dire, pa, 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 che, questa cosa lì non riesco a risolverlo. Che se tu lo fai vedere a qualunque San Pietrino che sta in qualunque eh, sasso de- 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 della Fontana, appunto, dei quattro fiumi, è eh- ah, ecco, eh, elfico. <ride> Eh, non, so, non so se sapete il codice di Vinci seconda edizione americana gli errori corretti da Riccardo Valle non so se gli hanno corretto anche questo perché quello era un major plot point il fatto è che quello scrive a speculare e questi non sapevano leggere e poi dice Gianluigi ricordate che se il consente di storia dell'arte di Dan Brown è la moglie esperta di storia della musica probabilmente il suo consulente scientifico vende di mani letto comunque vabbè, eh, tra l'altro poi Dan Brown diceva no ma io ci metto tanto a scrivere libri perché devo fare ricerche bibliografiche
2: poi a Roma io. si dice
1: ma te posso toccare okay. comunque questo è l'antimateria più famosa mainstream purtroppo queste eh, no dopo Star Trek Star Trek in realtà è più ma veniamo all'antimateria l'unico pezzo di antimateria che è stato visto che dite che è stato visto eh. beh no
2: aspetta in realtà ehm, antimateria naturalmente l'antimateria è sì no no perché in realtà a produrre si produce si, producono gli, si fanno gli antiatomi al CERN, ma se vuoi anche eh, ALHC, eh, l'esperimento eh, ALICE ha, 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 ha ricreato nelle collisioni di nuclei pesanti anche antinuclei di elio. Questi sono stati prodotti in collisioni, quindi non è cose naturali, nel senso che eh, ci è voluto l'intervento dell'uomo per produrli, però sono stati visti e osservati ed è una conferma del fatto che l'antimateria si comporta come la materia, quindi così come i protoni e i neutroni si uniscono in nu- nuclei di elio, eh, quando tu metti insieme antiprotoni e antineutroni, questi fanno la stessa cosa. Però il punto è che eh, mh, l'antimateria, torniamo all'inizio del discorso, era stata scoperta nei raggi cosmici perché ce ne sono delle tracce, eh, Oddio, in realtà non è questo il motivo, però mh, anche no. nei raggi cosmici ci sono delle tracce minuscole di, eh, di antimateria. Oh, bello, mi è bello questo plot, chi l'ha fatto?
1: Eh... L'ha copiato? L'hanno copiato tutti. Allora, questo qui è il plot. Eh, abbiate ne pazienza un secondo. Eh, questo qui è il plot del de quanti raggi cosmici ci sono. Essenzialmente sull'y c'è la quantità. Un numero alto è tanti raggi cosmici, numero basso pochi raggi cosmici. Ognuno di questi è 10 volte meno, perché questa è l'energia. Quindi andiamo dall'energia. Qui è più o meno pari alla massa del protone, 10 volte la massa del protone, 100 volte, 1000 volte la massa del protone.
2: Eh, non, eh, sa che non, te, non si vede il. La il puntatore mouse
1: ah perché indico lo schermo sbagliato abbiate pazienza quindi un <ride> protone 10 protoni 100 protoni 1000 protoni e questo è il flusso appunto qui questo flusso qua se sono, è quello dei raggi cosmici nelle eruzioni solari o nelle fasce di manale fondamentalmente qui muori se stai nello spazio <ride> quando arriva sta cosa qua stai andando su Marte stai facendo cose fuori dell'atmosfera della, della terrestre eh, sei morto questa non tanto un po' però insomma con grosso modo. Questo è il flusso di raggi cosmici galattici, quindi essenzialmente questi sono i protoni che è la quantità più abbondante e un decimo dei protoni sono gli eli Tutto dopodiché gli eli fanno
2: quasi la stragrande mm? maggioranza di tutti i raggi
1: cosmici. Esatto, esatto. E infatti Alessio dice occhio al ginocchio e anche voi state occhi... attenti al eh, ginocchio cambiamenti... sta sta mo- molto, molto più a destra, sì. Però occhio, occhio al cambiamento dell'indice spettrale potrebbe essere capito da qualcuno di questi che sta qua. Dopodiché, gli antiprotoni stanno stanno ecco qua. vedete ci sono 10, 100, 1000 10.000 modo, eh, come flusso di antiprotoni perché sono appunto particelle secondarie e poi qui c'è il flusso di positroni vedete che sono essenzialmente è un po' difficile da vedere è, ma c'è. È, però sono, i, i positroni sono un decimo degli elettroni in realtà, questi sono abbastanza di più in rapporto all'antiparticella. ah no scusate, eccoli qua hanno ah, questo è orientato di antiprotoni intrappolati, perché ci sono anche sì. antiprotoni nelle fasce di vanalla, tra l'altro, ci sono antiprotoni in piccolissime quantità, infatti c'è un, un tizio che dice, che se uno raccogliesse non tanto quelli nelle fasce di radiazione di, di, della Terra, che sono pochi, l'abbiamo visto anche questi con Pamela, eh, ma eccoli qua, questo qui è il numero di antiprotoni, sono 26, gli abbiamo dato un nome a ciascuno di questi, come le galline, e sono molti di più come flusso di quelli galattici, però sono... Limitati in una regione estremamente ristretta dello spazio, cioè intorno a, alle fasce di radiazione. E, e però, se uno andasse a prendere quelli vicino a Giove avresti microgrammi di antimateria che si riforma continuamente e potresti utilizzarla appunto come fonte di energia, il fatto è che è troppo poca. Se stai andando su Giove a fare sta cosa, hai risolto. Sì, più l'energia problemi.
2: che ci metti per andare su Giove a fare eh sì,
1: tutti i problemi energetici.
2: Ci ho detto eh, Ciò detto. <coughs> E una delle grosse questioni fondamentali è se oltre a positroni e antiprotoni ci sono tracce di antimateria diciamo, più complessa e sotto forma di antinuclei. Quindi, la prima cosa ehm, che è più facile. perché queste sono tutte particelle secondarie, come accennava Marco. quindi, non è che vengono eh, immesse nella galassia da, da processi astrofisici come esplosioni di stelle, appunto, perché nella nostra galassia non ci sono antistelle, e queste queste particelle vengono create eh, nel momento in cui un raggio cosmico cosiddetto primario, che quindi viene immesso nella galassia da queste grosse esplosioni astrofisiche, nel suo viaggiare all'interno della galassia, che ci sta a qualche milione di anni, e si scontra con eh, un altro nucleo del cosiddetto mezzo interstellare, che è un gas molto 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 rarefatto, ma comunque n- nella galassia non c'è il vuoto assoluto. Quando questo succede c'è eh, una probabilità piccola ma non trascurabile, che eh, si creino altre particelle dal, dal risultato di questa interazione e alcune di queste possono, essere particelle di, possono produrre la produzione di antimateria. Possono portare alla produzione di antimateria. Le, le due particelle di antimateria più facili da produrre sono in ordine i positroni e gli antiprotoni. <coughs> Se uno riuscisse ad essere tanto fortunato da produrre un protone ed un antineutrone e questi non sono... Uh, nel momento in cui vengono prodotti non sono abbastanza energetici che se ne vanno ognuno per i fatti loro ma restano abbastanza vicini da uh, unirsi puoi avere la possibilità di produrre un, anti, un nucleo di antideuterio quindi la, che è un isotopo dell'idrogeno sostanzialmente quindi un protone e un neutrone che formano un nucleo se questa cosa la fai un'altra volta sei, doppiamente, non doppiamente, sei fortunato al quadrato e puoi produrre anche una, un, un antinucleo di aglio 4 e a metà strada di, a livello di fortuna puoi fare anche un antielio 3 volendo con, con due antiprotoni e un antineutrone il problema è che questi diventano processi incredibilmente rari anche eh, tenendo conto della quantità eh, enorme ed immensa di raggi cosmici che c'è nella galassia quindi a tutt'oggi per esempio di antideuteri eh, non se ne è visto neanche uno non perché non siano stati cercati ma proprio per, insomma eh,
1: perché non si sono visti, né, <ride> né, come, sono visti è come l'eutralina se non c'è è c'è e un c'è <ride> Però
2: c'è stata una notizia da, da parte dell'esperimento per cui lavoro a MS02 che eh, sono state viste delle particelle che sembrano essere dei nuclei di antielio. E tutto co- da prendere col condizionale, perché chiaramente quando eh, vai alla ricerca di fenomeni così incredibilmente rari, una qualsiasi incomprensione che tu puoi avere, per quanto minuscola, per quanto insignificante di come funziona il tuo rivelatore, potresti prenderla per... potrebbe portarti a, 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 a vedere... A prendere lucciole per mantenere sostanzialmente se non sei al, a, a, a una parte su un milione sicuro che capisci come funziona il tuo rivelatore eh, non sei in grado di escludere che una volta su un milione non succeda una cosa particolare che tu... non fa una cosa buffa, no? Tempo. fa una cosa <ride> buffa, esatto Mal funzion- Chiamolo malfunzionamento, anche se non è proprio. No, assoluto. no,
1: no, è più, è più un funzionamento che le tue simulazioni non, non ti hanno descritto. Perché è più questo, perché poi uno fa simulazione al calcolatore in cui eh, simuli il rivelatore a livello proprio dettagliatissimo proprio per tenere conto di tutte queste cose. Però, ti, prima di dire, ho visto sta cosa, devi essere sicuro che non c'è un fenomeno di cui non hai tenuto conto. e Che non hai tenuto conto mai, perché è talmente raro che. Eh,
2: che richiederebbe una descrizione del tuo detector talmente precisa che non sei neanche in grado di ottenerla esatto. in alcuni casi. Esatto. E... È tutto qua. Sì,
1: sì comunque se voi aveste visto veramente questi nuclei anti sarebbe una, una... una... Sarebbe una un notizia
2: m- molto importante perché intanto sarebbe il primo esempio di antinucleo eh, visto nei raggi cosmici. Paradossalmente eh, questi sono stati visti se venisse diciamo, confermata poi fino alla fine questi sono veramente nuclei di antielio sono stati visti prima questi degli antideuteri nonostante l'antidoteri è molto più facile da produrre nei raggi cosmici per questo sembra strano in realtà non lo è perché eh, i nuclei di antielio hanno, hanno, hanno carica, 2, carica elettrica due volte la carica del, del protone quindi eh, in realtà sono molto più facili da, da isolare e da riconoscere proprio perché hanno una carica elettrica più alta l'antideuterio ha la stessa carica elettrica degli antiprotoni perché ha carica meno uno pure lui quindi paradossalmente gli antiprotoni sappiamo che ce ne sono negli agicosmi ci sono pochi ma ci sono e quindi diventa più difficile riconoscere, trovare un antideuterio in mezzo agli antiprotoni che non vedere un antielio in mezzo a nulla perché non c'è nient'altro che tu puoi scambiare per sbaglio con un antielio
1: Comunque qui arriva la carrambata Alessio aveva Adriani come, come, oh, come professore <ride> che sta in Pamela, eccetera, eccetera. Ragazzi, non ci posso credere. <ride> e, dopodiché, però, tutto, que- tutto questo uno lo fa perché in realtà eh, sarebbe una segnatura di un incremento di positroni o di antiprotoni. Eh, sarebbe legato, potrebbe essere legata anche all'annichilazione di materia oscura che come diceva anche Alessandro prima se, se è l'antiparticella di se stessa le rare volte che incontra un'altra particella di materia oscura si può annichilare e produrre tutta una serie di secondari che tu non vedi salvo questi qui che sono appunto un flusso eh, noto. Con Pamela noi abbiamo visto un, un aumento di positroni eh, che essenzialmente è questo qui, in, cioè in funzione di energia vedevi sempre più positroni, il risultatone pubblicato su Nature, citato da 50 volte, pacche sulle spalle, come se non... ah, quella sì è la forma di energia, la pacca sulla <ride> spalla eh, ci, 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 ci va avanti <ride> la Tesla eh, per 10 anni eh, il problema è che non si vedeva lo stesso incremento negli antiprotoni perché tu dovresti vederlo anche negli antiprotoni quindi pre- presumibilmente eccolo qua, eh, sono prodotti nel, nelle pulsar queste stelle di neutroni eh, rotanti eh, eh, sì esatto
2: questo eh, è l'altro motivo per cui è così eh, interessante e importante andare a studiare l'antimateria nei raggi cosmici, non solo perché se trovi gli antinuclei hai, hai visto le antistelle da virgolette ma anche perché l'antimateria nei raggi cosmici è talmente poca che se c'è qualcosa di nuovo che la produce, che tu nella tua teoria fisica non hai ancora previsto, è molto più facile che vedi un eccesso su una cosa che normalmente è poca, 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 che non che vedi un, un, un eccesso di una particella su, su, su un miliardo che ce n'hai comunque normalmente a giro per la galassia. Non so se si capisce il concetto.
1: Quindi dice che è ancora da confermare la notizia, nemmeno. Sì, non è stato fatto la
2: È ancora da confermare su varie varie misure, cioè nel senso è ancora da confermare perché la la collaborazione stessa, non siamo ancora pronti ad affermare di aver visto veramente l'antielio, perché non abbiamo ancora il livello di certezza che vogliamo, il minimo di certezza che, 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 che. che Ci non fa la figura di merda ti ho detto, fatto, detto, che, sì. che nessuno
1: la vuole fare, ricordiamo <ride> i neutrini, non vostri, eh, superluminati, eh, per non c'è niente <ride>
2: per dire, sì, io, esatto, cioè, c'è un minimo di livello di certezza che è necessario prima di poter dire che hai veramente visto qualcosa eh, che è significativo. Quindi non siamo ancora a quel livello di certezza. Primo modo in cui diciamo questa cosa è ancora da confermare. Secondo modo in cui questa cosa è ancora da confermare, se la vede in un esperimento solo. Non sei ancora. No, ma quello è, buon,
1: bo- è un bonus, tesoro, caro. Perché tu spari la cosa, poi eh, eh, il colone, so. eccetera, eccetera. Eh... Però rimane un problema. Se la vista, una, diciamo, una
2: rondina, non fa primavera, no?
1: T- intanto, io l'ho il vista prima, cui... poi vediamo. Ah, no. Ah, sì, no, 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 no sì. ma voglio dirle, nel senso che poi. Mh, ci sono tutta una serie di dinamiche, ma non queste in questo caso qua, eh, molto poco fisiche e molto più di combattimento all'arma bianca. Sociali diciamo, bianca, eh.
2: sociologiche.
1: Eh, quindi, no, c'è, c'è, c'è da dire, appunto. vi ricordate quando, forse eh, ne avevamo parlato più volte, su eh, Scientificast, il risultato di G-2, quindi andatevi a prendere la, la, la puntata in cui ne abbiamo parlato io e Andrea Bersani, e la puntata in cui intervistavo tra l'altro Alessandra Luca che non so se era dell'età tua no? forse un po' più giovane di te mm. che lavora ti manca no, e allora è più giovane di te e che lavora a G-2 essenzialmente tu hai fatto questa misura hai ottenuto questo risultato eccezionale però se non hai abbastanza statistica per avere una certezza che il risultato sia eccezionale come dici non si può parlare di scoperte anche qui appunto se hai un solo un solo candidato eh, è un po' difficile essere su uno o due non so quanti eventi candidati uno all'anno
2: no no sono son di più su tipo una manciata adesso eh. uno all'anno
1: no, sarà una decina da media
2: circa uno all'anno
1: eh. Eh, quindi è chiaro che eh, deve essere un, un segnale abbastanza pulito da poter consentire poi di evitare poi non su, intendiamoci, poi non, se uno fa l'errore non c'è niente di grave eh, perché uno poi non è che va a fare gli annunci alla, alla Flashman e Pons, che pure erano in, in, in buona fede, non erano in mala fede. Cioè, uno dice vabbè e poi un articolo dice viene, viene smentito e lo ritira. però è chiaro che, come con i Rini Superluminali, eh, in cui dovremmo invitare Giuliana, che stava esperienza <ride> all'epoca, eh, e tu fai la grande annunciazione. Annunciazione che poi, tra l'altro, gli era stata forzata la mano, eccetera, eccetera. Ma poi la, figura... la collaborazione
2: non lo firmò neanche l'articolo. Esatto. esatto.
1: Ma, sì, ma poi fu solo un preprint, non fu pubblico. Sì,
2: sì, sì, non, non lo mandavano da nessuna preprint. parte.
1: Quindi, no, no, ma, beh, per cui è tutto giusto, poi di nuovo, poi uno non è che lo fa con, con cattivera, la cattivera ce l'hai più quando tu dici ma aspetta il risultato che sta là, maneggio i dati perché io so che il segnale deve stare lì. Eh, esatto, questo eh, non si fa. Eh, No, quello si è fatto un sacco di volte. Però però anche... No, ciao,
2: quello, quello che volevo dire io è che... Eh... Mm, il singolo esperimento, è chiaro, fa tutto quello che può per essere sicuro di non sbagliare e di eh, tener conto di tutti gli effetti cosiddetti sistematici che ci possono essere all'interno della misura. Però la, la certezza, il sospiro di sollievo, se diciamo, la comunità scientifica lo tira quando ci sono due esperimenti che vedono la stessa cosa. Mettiamola sì. così. No?
1: Sì. Altrimenti si parla di tensione tra i dati. No? Tra eh, cioè, tu... Anche
2: per tornare al discorso del G-2. Eh, quello che è stato misurato poco fa al Fermi la, non è la prima volta che si è vista, è stata la seconda Per questo che è così importante Adesso, no? sì,
1: già... eh, se... sì
2: ok, però prima diciamo, se, il, il BNL se... è stato il primo che l'aveva visto eh, con, con questo livello tale di tensione con la teoria no? e, e Perché era tanto importante farne un altro esperimento che andasse a vedere la stessa cosa Perché eh, finché uno solo non puoi mai escludere la possibilità che ci sia un errore non previsto o qualcosa che non era stato tenuto in considerazione e eh, succedono queste cose eh. di nuovo torniamo al discorso dei neutrini superluminati in cui c'era un cavetto collegato in una maniera che non dovesse, e eh, che ha prodotto tutto sto casino, queste cose succedono purtroppo
1: sì ma infatti, perché poi il, pro- il problema è sempre questo, quando tu ti trovi davanti a un risultato imprevisto, inaspettato che di solito è legato alla grande scoperta È una grande scoperta o hai toppato semplicemente la misura? Nello spazio delle fasi della sfiga eh, hai toppato la misura Marfi ti direbbe
2: Eh. che hai toppato la misura, però
1: però, non è detto, e e spesso invece il segnale c'è queste sono state così sono state fatte le grandi scoperte. Spesso anche anche, la la, la lezione cosmica di fondo, no? Quello era rumore, Mm. rumore, rumore, salvo che poi invece era la misura. È una, è una cosa sua. importantissima. Sì. L'oscillazione delle lo stesso, anche lì si potrebbe raccontare in pitch e in brogli, eh, perché lo <ride> vedevano anche in Italia e hanno detto no, quello non è il segnale. Eh. Però vabbè, eh, eh, quindi è quindi chiaro che tra, la, il passo tra la figura di, eh, del cavolo sì, ecco. diciamolo così, e, e il Nobel è spesso è proprio... È sì, sì, a priori sì, è veramente è sottile,
2: nel senso sì, eh, assolutamente. De, per questo ci ci cioè. Non con i piedi di piombo, di, di più.
1: Vabbè, ci ho detto, prima di chiudere però volevo ritornare a Star Trek e alla vera collisione materia-antimateria che si è fatta qua l'avevamo citato anche la settimana scorsa nella live con Catalina questo Adone? Beh, dai è... quasi no, aspetta. o è ADA. Ada? È Ada è, oh. <ride> è grande, grande così eh, <ride> questa è Ada, questa è Adone no, questo è Bonotucci questo è Adone nella, nella ah, giusto, giusto, giusto. e poi Daphne l'edificio è lo stesso di Frascati come abbiamo detto tante volte andatelo a vedere eh, appena riaprono Baracca e Burattini perché ADA è un acceleratore di particelle grande più o meno così ideato da Bruno Tuschek, eh, genio assoluto della fisica appunto eh, perseguitato dai nazisti lasciato per morto venuto in Italia a lavorare e lui disse io posso fare un acceleratore di particelle in cui in un verso girano i positroni nell'altro verso girano i, i, i gli elettroni proprio per il teorema CPT anzi addirittura narra la leggenda che gli dissero sì ma tu devi fare i calcoli per dimostrare che questa cosa mm. che tu dici si può fare eccetera eccetera e lui sprezzante dice non ho bisogno di fare assolutamente niente mi basta il teorema CPT cioè il fatto che le orbite e tutto è esattamente lo stesso però speculare in verso opposto e la prima collisione materia-antimateria quindi se vuoi l'albore di quello che chissà se un giorno sarà e comunque già è nella fantascienza la, la, la fonte di energia delle, delle varie enterprise è questo. È questo oggetto qui che adesso sta nel, all'entrata di Frascati e, e, e fu il proof of concept, cioè mostrarono. In realtà, lo, dove, lo dovettero portare ai LAL, ai laboratori di, di Parigi dove avevano un iniettore di particelle per, appunto, perché poi questo era nelle domande di Telegram, no? tu inietti le particelle queste girano, non è che fanno un giro fanno milioni di giri e non è che si scontrano sempre il 99,9% delle volte non si scontrano mai è solo una volta ogni tanto che comunque è milioni di volte perché hai miliardi di particelle che producono i vari secondari sì, Quindi... hai, hai
2: particelle subatomiche ma collimate all'interno di non so, una superficie lì che sarà un millimetro quindi Cettimetra veramente quando risolta. si passano eh. sì, a seconda di, di come è l'ottica e tutto quanto quindi sì, eh, è vero che un centimetro è poco ma queste le particelle sono punti, tra virgolette, puntiformi quindi prima che si beccano una con l'altra ci passano Però lo fanno. Di Ogni lo tanto, fanno
1: e poi gli studi appunto eh, questo è Tuschek che tra l'altro faceva anche tutta una serie perché questi fisici fanno questo qui per fare il prodotto vettoriale perché di solito eh, dunque il, la regola della mano destra la mano destra il vettore di solito è eh, la velocità sul pollice, campo magnetico cioè, e, e, la, e la forza a cui sono soggette le particelle che quindi deviano da una parte o dall'altra e, 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 e si fa la perna vesco... di
2: assi esatto con le eh, mani esatto. c'era anche una ti ricordi il vecchio meme con i Berlusconi quando faceva 1, 2, 3 ce n'era uno che diceva appunto campo magnetico, velocità, <ride> forza <ride> <in> forza
1: <ride> questa che stanza si, si girava eh, dopodiché appunto hanno fatto Adone hanno fatto adesso Daphne che ancora prende dati e, f- e funziona proprio sul principio di collisione elettrone positroni soprattutto poi hanno fatto l'app e l'HC cioè una volta mos- anche qui eh, tu e ferma,
2: in mezzo, poi, vabbè, il, sì, il fermere in, in mezzo
1: il tevadro il tevadron essenzialmente collisione cioè. dovevano fare anche come si chiama quello che poi hanno e... <ride> Superbino.
2: SSC ASSC ah, ah, SSC SSC
1: era la, l'acceleratore la di Ferrari
2: dai, dai negli anni 60, era no, che anni star- 60,
1: doveva essere ah. con il competitore di LHC. An- anni 80, hai ragione. Scusami, era, eh, però da- se, che per progetto, sempre, è sempre antica. <ride> <era> antica <ride> il progetto
2: 네. nasceva comunque da molto prima. Per carità, sì. però doveva essere stracciatore con diametro centinaia di chilometri se non ricordo male, una cosa veramente che non stavano in cielo né in terra. No, no, ma hanno cominciato si... a
1: scavare, avevano dato un sacco di soldi, poi come tutte le cose americane, poi... L'hanno tagliate senza... e chiuso sì, senza... con Leonardo, no, come, come tu dice bello e chiuso con Leonardo, mm-hmm. Be- mm-hmm. E, erano, e hanno buttato tutto. E quindi poi gli americani sono andati all'HC e si sono... Eh, eccolo qua, Super Collider ucciso ucc- ucciso da Clinton. Eh, sì. però sperava, da come raccontavano sprecavano soldi su soldi su soldi eh. Eh, le leggende raccontano che se si rompivano le fotocopertrici facevano prima a ricomprarle che, che a ripararle perché appunto c'erano talmente tanti soldi che... però racconta anche le leggende più triste: di gente che aveva posizioni permanenti all'università X eh, andata a lavorare a SSC in una posizione più importante terminato tutto SSC licenziati tutti perché lì non è Ciao. che poi eh, no, eh, non è che ti guardano si scherzava nel fuori nota con Valerio che sia io che lui eccetera eccetera noi domani potremmo ma penso pure se ammazzi la gente non te possono licenziare domani? eh Amm- Andiamo a ammazzare la gente già stasera. No, no, pensavo dicessimo che... <ride> leggere so, il giornale. se metti i piedi sulla scrivania, sì, esatto. Eh. Leggere il giornale o suona la chitarra, come tu metti sempre in bella vista lì, lì eh... Stanis. deve fare un'azione fisica, fagli prendere a Valerio la, la chitarra. C'è un gesto, Mi vorrebbe mangiare uno snack. Oh, ma torniamo a Star no. Trek, dai, dai, eh. facciamo abbiamo tralasciato la, la fantascienza vera.
2: Ci stiamo dimenticando
1: beh, eh, mm. dunque, eh, le, perché dei cristalli di liro ne abbiamo parlato. Mm. Della fatta della materia antimateria, ne abbiamo parlato. Mm. Eh, ecco, spesso si abusava della materia oscura, come dicevi tu mm. prima. Mm.
3: No, Ma c'erano stati anche un paio di episodi dove si parlava di uh, qualcosa di antimateria in maniera molto generica come, come causa di.
1: Plot, yeah, plot. sì,
3: sì come, come, come diciamo causa scatenante di qualche malfunzionamento che ovviamente da poi dava il via la puntata.
1: Sì, diciamo eh. che era stato utilizzato come plot device, come dicono sì. appunto gli inglesi mm. più volte. Eh, però c'è da dire che è interessante, come già negli anni 60. Mm tutto sommato con la descrizione del punto del funzionamento, questo vabbè è sì. TNG next generation sì. uh, però credo almeno sembra di sembra così è un ologramma è sì, eh, sì, sì. un eh, già, ne... eh, sì, già negli anni 60 tra l'altro è tutto molto dettagliato soprattutto se prendete Mr. Scott's Guide to the Enterprise e poi quell'altro uh, di TNG eh, ciao Stefano eh, sì, il problema dell'ultima puntata di TNG non era questo il problema dell'ultima puntata di TNG è che eh, c'era un'anomalia temporale tra l'altro anche oh. lì, secondo me, sbagliavano eh, all good things no, sì. a quella ti riferisci Flora no? eh, e David dice che in ALO le astronome possono dotarsi di cannoni antimateria, anche questo è molto fico, eh, però a quel punto se devo bombardare un pianeta ti dirò i sassi come facevano in Babylon 5 cioè ti bombardo sì. con gli asteroidi eh, se devo colpirti, sì, però a quel punto forse posso anche combat- eh, spararti con l'aser. Però il canone antimateria, forse a parità di intensità di energia, è più potente, però ti devo sparare un flusso di particelle molto... Perché appunto il punto qual è che, che le, le quantità di energia coinvolte in LHC, eccetera, eccetera, eh, di acceleratori, sono piccolissime e quindi poi se tu prendessi questa mat- antimateria e facessi la bomba a den Brown, ti scoppia, ma manca un raudo, un, 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 zolfari, un, sol, un zolfarello, so. una bicetta. Eh sì, que- queste quantità qua mito, sono, sì. sono quantità immense. Cioè, Appunto, se tu hai eh, grammi o anche sì, grammi, direi o chilogrammi di antimateria, credo eh, che un chilogrammo di antimateria potrebbe distruggerti tranquillamente un pianeta. Basta. ragionevole. Sì, lei dice All Good Things, no, in All Good Things com'era Omar? Lo, si creava questa anomalia su tre linee ah, temporali
3: tre, tre linee temporali che dopo praticamente si mettono insieme le, diciamo le, le tre enterprise per, per ricucirla praticamente e, e sostanzialmente si ritorna alla giusta Linea chiudendola eh, esatto, ma, ma era, era, non era male come, come Beh, bisogno forse è uno, è uno dei migliori episodi, inizia. eh finale eh. di stagione poi mi, mi finale no no finale
1: stagione. di serie quello sì. è finale di serie All Good Things no. era l'ultima puntata eh, dei de, 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 de sette stagioni di Star Trek tra l'altro uscì quasi poco prima ovviamente del primo film che era Generazioni che insomma era, non è che fosse proprio no. no. Yes, Race, no. Enterprise Yesterday's Enterprise, che è l'altro grande episodio, scritto tra l'altro da Eric Stillwell, che veniva spesso, verrà spesso, giusto Flora, alla, alla DeepCon, che poi è l'EuroCon di quest'anno, eh, che scrisse appunto da giovanissimo tra l'altro uno dei migliori script che era l'Enterprise C. Lì c'era un'anomalia, io non mi ricordo perché si crea questa anomalia spazio-temporale, però appunto ehm, c'era questo mondo alternativo in cui. Eh, come erano i klingon eh... no, pr-
3: praticamente c'era il fatto che in teoria in teoria era una che rispondeva al, a, un dis- a, non mi più, a un disastro no la richiesta no, no, di soccorso dei klingon so, che erano attaccati dai so, so, romulani, i romulani. E per cui cosa succede succede il fatto che prendono le mazzate però poi i klingon si accorgono che si poteva avere come dire eh, un, si poteva parlare con, te, con la federazione solamente che lì sostanzialmente cosa succede Beh, non essendoci C che va alla richiesta, si crea una sorta di guerra con la federazione, cioè, anzi, una guerra con la federazione. Fanno di tutto per, praticamente, per rimandare C che appare da una fenditura, mi pare
1: che sia spaziale. Appare da questa
3: fenditura, nomad-
1: fenditura e quindi non va a salvare i Klingon e quindi si trova una linea alternativa e Gainan, cioè Wupi Goldberg. Mm recuperatela sì. se non l'avete vista perché oh. probabilmente è forse il migliore episodio di tutto TNG poi gusti, bus, eccetera eccetera però quando fanno queste classifiche compare sempre tra i migliori e Flora conferma appunto che Eric è ospite in onore, vabbè con me non conto un cavolo però Eric Stilwer tra l'altro eh, lui e la moglie sono persone squisite e sì. simpaticissime. Ha lavorato anche per la Disney prima di andare in pensione, adesso mm-hmm. si è ritirato come Jean-Luc Picard nel sud della Francia. Esatto. Eh, esatto. Gli manca solo il vigneto. E... Eccolo qua. Infatti, anche Stefano dice: Il Good Things è uno degli episodi migliori di Star Trek. Riesce a chiudere tutto quello che c'è da chiudere nell'episodio che è più lungo, però è un'ora e mezzo. E in sette stagioni di TNG si riprende anche lo spirito delle sette stagioni. È vero che Verusca, non so se c'è. Eh, a borre eh, TNG, ma secondo me hanno, sono riusciti a fare degli ottimi episodi. Eh, nel, 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 nel corso delle sette stagioni, anche se la se, settima se, se, se stagione sì. c'erano anche dei c'era quello dei fantasmi. Ti ricordi quello che sì. la dottoressa c'era i fantasmi nella sca, sì. casa scozzese su Pianeta sì. X. Cioè, insomma, alti e bassi, però sì, direi
3: su bro, che... osapica, sì su brosa su brosa
1: vabbè ah no dice che per lei TNG è me ok come va bene direi che abbiamo toccato vagamente l'antimateria e... senza, farci male. No, senza farci male perché tanto ce n'è poca appunto riuscite a trovare eh, mamma mia su rosa TNG devi superare la prima stagione poi in grana sì dalla seconda terza da quando cominciano dalla seconda metà della, se- della terza stagione forse c'era forse il finale della seconda con i mostroni di Brennan Braga e... quella puntata con i fantasmi non ho mai capito come la nonna materna ha visto con noi da crash vabbè questi nel futuro fanno, Beh, fanno...
3: Stai, stai ciucci
1: ah ecco vedi Gianluigi dice che i siluri stanno della flotta sono chiamati fotonici a... infatti no si chiamano fotonici per quello perché quando te beccano certo un siluro esatto. con l'antimateria fa un botto che
2: No, no, infatti era me ne ricordavo questa cosa ma non ero sicuro.
1: Ah si sì, sì, Major of the Man, oppure eh, quelli di Sherlock, ce n'erano alcuni con Sherlock e Moretti, non, non malaccio. Eh. Eh, no ma anche quell'altro, come si chiama? Quello del Flauto, eh, Inner Light. Ah, quello del Flauto,
2: bellissimo.
1: Eh, dai, quello, quello quello, forse anche quello... Quello è, quello è molto bello, sì. È più poetico, eh. eh ce ne, insomma ce ne sono alcuni. Eh, sull'antimateria ci possiamo tornare in futuro eh, non de- dobbiamo ancora decidere che farà la settimana prossima se facciamo, anzi ditecelo abbiamo due possibilità, o la terra cava oppure eh, il, il cibo giapponese e spaziale contemporaneamente la figlia di data, i eh, torpedoni quantici <ride> sì. Sì, poi eh, Flora che fa ah, la produzione ha, ha visto cose <ride> che voi non avete mai potuto eh... S02 quando Reigel e l'altro Trisa sequenziano gli stessi cloni senza farsi alcun problema sul fatto che fosse un essere vivente, questa non me la ricordo per niente. Eh, la terra torridale pure mi manca. Che, che era la terra Ah no, non era no, cava, no, no, no pensavo no, fosse... No. Si si cava con nazisti, cioè non fosse no, terra <ride> <cava senza> nazisti, <ride> che terra cava è. Quindi scrivete se volete su Telegram. Ah, ecco, facciamo la pubblicità al canale Telegram. Eccolo qua. FSC Community, vieni pure tu, Valerio. Il livello è è il Eh, eh, il livello è proprio il tuo. Ovviamente (ride) eh, c'è blog podcast di Fantascientificas in cui recuperate tutte queste cose.
2: Eccolo, mi lo insegno subito.
1: Ringraziamo tutto, se avete domande sull'antimateria, ecco qua spero Alex. Vabbè, o facciamo il sondaggio o lo scrive su Telegram perché, se no, poi eh, e ve lo, eh, ci ritroviamo la settimana prossima. Adesso, anche se abbiamo un po' sforato, se non siete andati ecco, prepara il settore. Bravo esatto esatto. Flora, oh. vedi che quando uno le cose le eh, sa eh. con memoria un cuore con l'astronave di Mongai che, Se non l'avete letto, leggetelo perché è uno spasso vincitore del premio Lania, eh, Che, però, fu quasi sfortunato per lui perché, poveraccio, pensò di poter vivere facendo, scrivendo libri di fantascienza. E però è un grande scrittore che è scomparso qualche anno fa, amico anche di Sorge che, eh, che salutiamo va bene, di nuovo grazie a tutti grazie a Valerio Omar eh, poi c'è Talking Trek ecco, se, se, se non volete andare a dormire eh, anzi non andate a dormire e eh, andate a vedere il Talking Trek sul canale di, indovinate un po' Talking Trek ciao ancora e alla prossima ciao ciao, ciao.
4: avete ascoltato Fantascientificast